0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, que segue esse programa maluco, que é o Cine Cameração, e me segue, que é o Carim Félix, todo mundo já sabe, e eu cada vez com pessoas mais interessantes. E hoje eu tô com um cara aqui que é hiper interessante, multi-interessante, que é o René Muniz. Bem-vindo, Renê. Obrigado,
1: Carim. Obrigado. pelo ah, Obrigado você. Legal estar lá. aí contigo.
0: Legal. O René, eu falo que é, é multi-interessante porque você é multitalentos, né? Na verdade, eu conheci o René através da casa NFT, que foi aquela casa que foi grafitada inteira e demolida. E você teve um, um papel importante nesse papel da casa.
1: Sim, um projeto incrível, né? Nesse projeto eu fiz parte como curadoria é. e também produção, ajudando o Alê. nosso amigo Alê, é, ajudando com... ele naquele desenrolar, que foi um projeto maravilhoso, né? Único, Grande, né? Único. único
0: em São Paulo, é, é global, né?
1: Global, global, global. Global?
0: Que legal, hein?
1: Porque o NFT já é uma onda recente. É. Verdade. Então imagina você reunir numa casa, 73 artistas. 73,
0: vocês começaram, vocês acharam que ia dar uns 15, 20? É,
1: é isso? Mas foi legal, porque mirou. Num rato acertou o gato. Pois né? é, Pô, legal demais. Mas... Legal foi demais. Muito legal.
0: legal demais. Me conta um pouco da, da sua trajetória antes da casa NFT, né? Porque você não passou a existir ali. <risos> Eu que te conhecia, ah, mas me conta um pouquinho antes.
1: Eu venho trabalhando comercialmente com arte, já podendo vender minha arte desde os meus 15 anos de idade.
0: Sério? É. Como que você começou? Quase eu comecei
1: fazendo encomenda artística, pintando comér comércios, lojas, e pa já pintava paredes? na rua. antes é. de Paredes? Pintava já parede, pintava então. a rua. Grafitando, Sempre grafitando já desenhando, às vezes fazendo algum logo, que legal. Um logotipo de uma empresa. Mas isso com os 15 anos, eu já vi isso como uma profissão, porque foi onde eu já troquei essa habilidade na parede por um dinheiro. Então, ali já, já é um marco para mim. Né?
0: Eu não falei, mas as pessoas deduzem que essa camiseta foi né, em homenagem. Eu Cê, achei linda. São meus filhos. Você acha, acha que tem futuro? Que eles têm futuro?
1: Dá pra ir. Dá vai, pra ir. Aqui vai, vai. Então, E ainda é. já fazer umas collabs, assim, meio fashionistas. É, legal tem, legal, tem público, em São Paulo vai dar boa. Legal, legal.
0: Mas aí, com 15 anos você começou a fazer...
1: É. começou aos 15 já pintava.
0: Já pintava. Mas aí já você começou deu. a grafitar e as pessoas começaram a te contratar, foi isso? Foi assim?
1: Começaram a contratar. Daí isso faz um, o vizinho ah. se interessa. Eu sou da região do ABC, então tinha muita demanda. E tinha um rapaz, é o William, ele já tinha uma equipe, né, chamada Crio de grafite ali ele já estava pintando tudo que é loja pintando os comércios escola e um dia ele me viu me encontrou viu um desenho que eu tinha no caderno eu estava indo para a escola daí ele achou muito você estava indo para a escola aí trombou com, com ele aquela é, coisa de filme isso, trombou exatamente. caiu o caderno aqueles encontros né aqueles <risos> encontros ele viu Engraçado. tava na capa o desenho ele Olha, ver. ele olhou cara você tem o estilo do que grafite legal. que legal vem trabalhar comigo Daí, Olha, eu tinha legal. 15 anos, 14, e é 15 anos. Ele é um pouco mais velho, tinha uns 18 Gente. na época, mas já estava encaminhado, uh -huh. assim. E de lá para cá já são mais de 25 anos pintando parede e fazendo de tudo aí, parede, Não, então, tela, mas customizando roupa. isso
0: Eu quero saber, se assim, rapidamente, fazendo de tudo, porque assim eu sei que você, dá grafite, você também tem um lado de, de audiovisual.
1: Sim, sim. 2013, ali, eu comecei até a estudar fazendo cinema documentário, mas como entusiasta ali, hobby, né? Eu trabalhei num estúdio de música de 2009 a 2012, hum. o Tonelada, do Rodrigo Loli, que hoje é o sócio da Casa NFT. Ah, é? Ele é ah, um que legal. Mole... Por isso que eu estou, porque foi ah, o Loli que me indicou. Dele. Lembrou Entendi. de mim. Deixou uma porta aberta, né? Isso que
0: é bom. Então é porque a é gente boa, né? E porque guerrilha. a gente boa deixa a porta aberta.
1: É, e era guerrilha, né? Ele trabalhava num, num período difícil, 2009 teve aquela crise, 2010, então a gente também estava passando por um período difícil no estúdio e começamos não só a olhar para música, mas também, eu, vamos fazer alguns videoclipes aqui, e eu fui fazer um, um curso de cinema documentário, que bem na época estava sendo ministrado ali, era algo da prefeitura, ali no Ipiranga, na Cisplatina, na biblioteca, Sim. eu fiz um, esse curso de cinema documentário posteriormente eu fiz no CAVE, em São Bernardo também, um curso de animação, e eu sou encherido, né? Curioso, vamos comprar equipamento e vamos fazendo, aí meio que autodidata mesmo, Sério? a gente vai e aprendendo no meio do caminho. Sério mesmo? Daí produzi alguns videoclipes, dirigi um DVD de um cantor uma vez, e é na paixão, você acredita, vai depois você olha o que teve de erro, mas o que importa é você faz com capricho, quanto mais capricho e... E dedicação você entrega no projeto, mas resultado você tem. Então, que isso legal. a gente procura trabalhar de forma caprichosa, com amor, com carinho. E a gente com, tem bons resultados. Com carinho? Com um carinho, carinho também. também. Agora, carinho a partir de carinho, hoje. hoje... Abreviando o carinho da carinha. Né,
0: Não, mas e aí, aí você fez nesse... Qual foi o ponto marcante aí? Porque o grafite você ficou, sei lá, uns 5 anos, mas é, talvez E, um pouco e o grafite
1: vem simultâneo, né? Não, daí o grafite ele nunca parou, eu vim trabalhando em outras, em outras atividades, né? Eu cheguei a trabalhar com TI em 2015, porque a gente também estava olhando, meu, as profissões que pagam mais, a vida uhum. é difícil, minha filha estava 10, 15 anos, e você fala, se precisa... É, correr atrás. Ah, tem bastante compromissos, uhum. né? E responsabilidades. Então, a gente vai correndo atrás e vai se desdobrando. Você faz dois trabalhos ao mesmo tempo. E, paralelamente, a arte sempre esteve. Ou fazendo um grafite, ou uma pintura mural, uma encomenda para alguém, um trabalho de artes visuais, ou de identidade visual também, que se acaba tendo um pouco... Uma veia, um pouco um estilo ali, busca um design nas coisas. Então, acaba funcionando. Muita coisa funciona. Mas é isso, é dedicação, empenho e fé, né? Você vai seguindo e vai fazendo. É muito disso, né? A arte existe o um meio acadêmico que é maravilhoso e existe o um meio também autodidata ali. Então, acho que mais é, independente da tua via, você tem que para cima, você tem que é, fazer.
0: É isso né? mesmo, porque a arte ela ela entra no sangue, né? Depois que ela você tem a primeira, ela entra no sangue, não dá para ficar sem, né? pelo é. menos Eu sou assim, é preciso da arte, é como o, o ar para respirar.
1: É, ela quebra tudo. Né? Não é? É, é necessário, né? imagina se não tivéssemos arte. Né? Não existe mundo também sem arte.
0: Você me falou do mural que você fez uhum. né, em Curitiba agora, Bruno. Põe, põe na tela, põe na tela. Deibagens.
1: Tem o Curitiba e tem também o mural. Esse é já o Geo de São Paulo. Ah, né? esse, esse não é o Curitiba. Esse é.
0: esse é de 2018? De quando é esse?
1: Esse é do, Cara, esse trabalho é um divisor de água pra mim. Eu fiz a produção desse trabalho. Quem tá pintando aí é o artista Bip, chama Believe in People. Ele,
0: o cara tá pintando ali. Eu fiquei Olha na dúvida se era dele, ele. Em... Se Será ele <risos> ou será era uma, uma, uma <risos> animaçãozinha. Eu
1: fiquei na dúvida. Esse mural é... E rendeu o capa da folha.
0: Ah, olha que legal. Aí ele parece gigante, engraçado, né? Porque aí ele fez com os prédios no fundo, né? Ele parece um gigante, né? Ali ele parecia. Olha que demais. O mural. Onde é esse mural?
1: Esse mural é na Rio Branco, quase com a Ipiranga ali, né? Uhum. Esquina. E centro de São Paulo, um lugar que centro já estava de bem
0: deteriorado.
1: deteriorado, então oh, a gente buscou demais. isso também, de levar isso, a gente escolheu a região, porque todo mundo buscando outras regiões mais nobres, a gente não, uhum. a gente foi aqui, porque Cracolândia ali ao redor, a gente falou, meu, é, essa, é esse espaço que a gente precisa transformar.
0: Legal, como que pintou a origem, como, da... como que foi o começo desse mural, me
1: conta. Ah, esse artista, ele me encontrou no Instagram, alguém uhum. indicou, uma, um artista amigo indicou, ele me deu um oi um dia, eu falei que legal, olhei o Instagram dele, ele pinta super bem, e ele falou, cara, tô indo pro Brasil, você pode me dar uma guiada, posso te encontrar? Eu falei, claro, achei bacana, até para falar um pouco de inglês, destravar, que né? Legal. E eu dei um rolê com ele em Sampa, mostrei a, a cena urbana, uhum. né? Tanto pichação, grafite, murais, e ele ficou pirado, né? falou cara, ficou 15 dias aqui, com uns dias ali comigo, foi embora. Ele falou, quero voltar e fazer um prédio. Eu Sim, falei, legal. não é tão fácil. Era na época a cidade limpa, rolando. Falei, então... mas vem aqui que a gente conversa.
0: Então essa primeira vez foi em 2005, por aí? Foi né? dois...
1: Não, foi um ano antes. Foi em 2017 ele veio a primeira vez. Ah, 2017. Vez. Deu um rolê, voltou e ficou me ligando. Seguinte... Fizemos algumas ligações, ele foi aquecendo e de repente ele sumiu. Aparece dois meses depois, falou, cara, sábado eu tô aí. Me ligou numa terça e falou, sábado eu estou aí para a gente fazer esse projeto.
0: Mas qual projeto? Já tinha? Não tinha
1: projeto. Estou aí para fazer aí? esse projeto dar ideia de ou pintar seja, um prédio. Ou seja, é. vai atrás.
0: E aí? aí Como que você arruma? Ele arrumou?
1: chegou e fez dois meses uma pré-produção. Né? Então, quer pintar um prédio? Como é pintar um prédio? Vamos dar uns rolês na cidade. E para mim, eu não tinha pintado um prédio ainda em São Paulo. Eu tinha feito um prédio em 2015, mas era algo comercial para um colégio. Mas de uma forma artística, um artista, trazer um trabalho autoral, independente, era a primeira vez.
0: Então, então, deixa eu, eu como celeigo e muita gente, talvez, como é que foi isso, esse desenho? é a ele, ideia que... ele que trouxe. Ele que trouxe. Ele
1: trouxe uma ideia. Não, esse desenho não estava pronto. Ele chega aqui e quer viver uma experiência em São Paulo, Sim. que era uma forma do projeto. A gente falou, meu, vamos trazer um projeto que converse com a cidade. Uhum. E esse menino que está representado aí é o Dudu Alves. Ele fazia uma performance do Michael Jackson, assim, ele dançava. Ele é até sei, famoso, sei, foi sei, em alguns lembro, programas, lembro, foi na Globo então, Ele fazia ele... Do... bem,
0: bonitinho. E... Fazia com uns oito anos. Isso, ele é muito
1: bom. Ele é, mais... muito Fizemos bom. um vídeo, depois eu passo o vídeo para vocês. E ele é... estávamos na pré-produção, pré documentação, como vai ser, com prédio, com uhum. contrato. E ele me liga também outro dia, meu. Dei um rolê hoje na Praça da República, achei, achei o meu personagem.
0: Se já havíamos fo
1: fotografado várias pessoas. E já, já tínhamos fotos e imagens legais, porque ele queria retratar um brasileiro. E quando ele achou o Dudu, ele falou, meu. Acho que achei um garoto. Ele faz o Michael Jackson, eu achei ele um super artista. Daí convidamos o Dudu para ser modelo desse projeto. E legal. é o tamanho, né? Ele ficou maravilhado, é um muro enorme.
0: Então, mas aí vocês, o prédio, como foi essa relação com o prédio? Aí é onde eu entrei, né? É, então.
1: Porque ele traria a arte, a proposta, foi desenvolvendo a proposta artística uhum. e pintaria o prédio inteiro. Em vários momentos eu falei, você precisa de ajuda na pintura? Ele, não, eu resolvo a pintura. Eu falei, então eu resolvo a produção. Então nós conseguimos os balancins, daí foi minha parte. Consegui autorização de prédio, entender um volume de tinta qual equipamento a gente precisaria utilizar. Então, toda essa parte estrutural foi minha e ele artística. Então, é um, é um mural 50-50, né? 50% parte dele é artística e eu que legal. viabilizei ele poder pintar nessa que legal. nessa estrutura. O né?
0: prédio não recebeu nem pagou
1: nada. Não, daí foi um projeto independente, a gente conseguiu apoio de marcas. Né? Foram marcas as, de tinta. Foi esse trabalho, né? é. conseguimos é. um pouco na tinta. Uhum. Os balancins foram cedidos pela empresa Locatec, ela nos ajudou muito, cedeu gratuitamente. E uma empresa de latas de spray também nos ajudou com uma parte do material.
0: O prédio, o prédio, o pessoal fica contente, de modo geral. Claro que tem uns que reclamam, né? porque o brasileiro é assim, o ser humano é assim, né? Mas, é difícil. Mas o pô, o trabalho legal, não é? Isso é dá difícil. uma valorizada.
1: É, o trabalho de produtor, na verdade, sobretudo é um trabalho de comunicação. Porque você chega num prédio, imagina você tem um prédio, você precisa informar que é. você está afim de fazer uma moradores pintura lá, ou mais. Né? É. Isso, e cada um tem a sua história é. com o prédio, sua relação. Essa ideia. Então você tem que falar ali, primeiramente, porteiro, zelador, síndico, participar de assembleia. Então você que fala que com muita né? gente, porque pode dar errado em qualquer momento. Né? E foi bem bacana, foi um Se projeto louco. que é um divisor. De lá pra cá, esse foi o primeiro projeto. Eu já participei de 43 empenas em São Paulo.
0: 43 43,
1: 43 pinturas de prédio em São Paulo. Como chama? Empenas, né? É um termo mais da construção, civil. Ah. E quando você tem uma parede que não tem janela, Sei. ela é ah. chamada empena cega, ah, porque empena não tem cega. nenhuma janela. E os artistas começaram a acostumar com o termo, e os artistas aqui em São Paulo já chamam de pena. Então já, já catamos o termo, impena. apropriaram do termo, e a gente Eu não tinha
0: reparado, agora eu dei uma olhada lá e vi que tem, tem o nome dele, Bip. Tem vários nomes ali.
1: Sim, tem Beep. Legas, que é o nome da empresa. Ele homenageou algumas...
0: Algumas. Ah, algumas coisas não são. Esse não é o são. grid,
1: isso foi a... mas esse aí não está completo, né? Ele está... Completando a obra. Esse lado esquerdo vai ficar igual ao lado direito. Ali ah, replicou tá. aquela...
0: Ah, tá.
1: Isso é uma técnica. Ele fez, marcou a parede. Depois a gente tira uma foto. E a partir dessas marcações, ele tem referência hum. de onde o traço vai, o desenho. Facilita. Então, é uma guia para o desenho. É. Chama grid, né? Hum. Então, para você fazer um trabalho nessa escala, se você não tiver referências ali, você se perde, né? Você faz o olho um pouquinho diferente. Então, principalmente os pintores realistas, é. né? Então ele utilizou do um grid também. Já,
0: já aproveitou, já homenageou, já fez tudo de uma. Olha é. que legal. Muito Eu tenho um
1: carinho especial por esse mural por conta disso. Depois disso, empresas, agências, produtoras vieram me procurar, porque para eles foram surpresas. Quem são esses caras? Saíram do que nada, legal. fizeram um baita mural no centro. Que então legal. de lá para cá foi isso. Participei já de que festivais legal. de arte como produtor.
0: Então... Aquele de Curitiba, Bruno? Põe aquele, aquele outro que é que o. É o maior da América Latina. O que, que é aquele? Desse daí.
1: Esse dele poderia ser. Faltou muro. Ele é o maior do sul do país. Ah, ele é, maior ele é o maior do maior sul do, sul do, do país. país. Ah, então um, quase. Mas ele é um dos quase. maiores. É, ele é quase, quase, quase. gol. <risos> mas é enorme dois mil metros de parede. 2
0: do, mil metros? Dois Tem isso Aquele tem quanto, aquele primeiro?
1: Aquele tem um pouquinho menos, uns 1.700, ah, não mas muito é enorme menos, também, é. não muito menos. Esse
0: aí, esse aí o que, que é? Que prédio é esse aí? Isso foi que que é? assim,
1: existe uma construtora, ela vai fazer um prédio, hum. e esse é o vizinho. Ela falou, poxa, eu vou levantar uma torre ah, aqui, vou ter uma legal. parede aqui, porque a gente não pinta.
0: Que legal, daí, que ideia é legal, hein?
1: Daí, chamaram o Tiago Pessoa, um artista de Curitiba, que já me conhecia. Ele falou, Renê, você tem produzido em penas aí, você me ajuda? Foi um papo uma conversa ali de um ano. Que legal. A gente trocou bastante ideia, falei um pouquinho do caminho e deu certo. Daí eu fui pra lá, fiquei três meses e fizemos esse projeto. Um mês de pré-produção e dois meses de execução. Tá.
0: As mesmas, do mesmo jeito. O cara sozinho?
1: Não, daí eu pintei também. Essa eu atuei como produtor e artista.
0: Eu achei que você ia falar, não, não, esse é muito grande, puseram mais 20 <risos> pessoas. Não, não, esse eu também ajudei. Não, mas foi p...
1: em... a maioria do, do mural foi em duas. Foi eu e o Thiago Pessoa, uhum. o Ceará. E depois tivemos a ajuda de dois assistentes artistas também. Quem? O Igor Baldese e o Lucas Pedro. Ah, Luca tá. Daí precisamos de ajuda, né? Muito muro. É, muito, é foi muito grande. É muito grande. Foi um desafio. Era um trabalho mais físico do que qualquer outra coisa.
0: Muito legal, né? E, e essa figura, quem que chegou? A, vocês com a empresa?
1: É, da empresa foi pedindo, a gente Nossa, vai entregando foi, provas ali. Foi... Meu, faz isso, olha lá. Ele é olha do lado legal. do Parque Barigui, uma olha avenida bem legal. legal ali. Olha que legal, meu. Então, se você vê os prédios atrás, dá pra ter uma noção do tamanho desse mural. Né?
0: Que legal. É, então, exatamente, tô vendo aí. Genial. um caminhão ali embaixo, os é, então Olha o tamanho das coisinhas ali. Tiago, pra ver. Agradecer o Thiago, legal, fez esse demais. convite
1: e foi 100%. E
0: esse, e esse, de repente, o cara vai voltar, porque isso, né? com o tempo, o tempo vai deteriorando. É. Provavelmente, bom, talvez, né? Porque a empresa vai construir, é. depois já tá, depois desvendido. Revitalizado. É, é, vamos ver, né? É eles tá
1: bom, vendeu, não precisa fazer mais nada. É. Não, eles são caprichosos, com são? certeza. Eles já, já comentaram, inclusive. Ah, é?
0: Exatamente. Ah, que legal, hein? Aí isso é muito legal, Eu hein? Tenho
1: que tem essa agenda aí mais para frente.
0: Hoje em dia, qual que é o seu o seu foco? Você faz um monte de coisa relacionada com arte, uhum. né? Com identidades visuais. Sim. Qual que é o? Você diria não? Hoje eu tô é. nisso, ou eu amo isso, ou eu quero enveredar nisso?
1: É, eu tenho partido mais para uma produção. Você vai aprendendo mais coisas, entendendo mais uma produção geral. A
0: casa NFT também para você é. foi uma coisa
1: um divisor também, também né? Como curador, porque você faz Convite para, as, para alguns amigos, né? Hum. Mas quando você tem um projeto desse tamanho, entender, equilíbrio. Então, sim, eu tenho focado mais em produção. Tenho desenvolvido os meus trabalhos artísticos, produzindo é, um trabalho autoral, porque você tem, também tem que se consolidar. Tem que ter um trabalho reconhecido, né? Se você não é reconhecido, é. você não é conhecido. Então é. fica difícil você receber um convite para algum evento, sim. uma feira, exposição, galeria, enfim... Então, tenho dedicado, sim, 50 ali em artes autorais e produção, atendendo outros artistas. Né? Isso é legal. É difícil você fazer todas as etapas de um projeto como esse. Né? Então, o um artista sozinho ele tem que pensar mais na arte. Então, ele precisa de alguém ali que faça os contatos, faça os cálculos, ligue para o fornecedor e deixe o artista mais livre. É driblar o goleiro, tocar de lado, <risos> meu querido, tá embaixo da trave, ah, vai chuta vai. pro gol, é isso.
0: E você, lá na casa NFT, 73 artistas, quantos metros quadrados?
1: A gente fez as contas esses dias, a gente tem 2.500 metros de obras pintadas. Oh, né? Ainda bem que vocês tinham feito as contas <risos> esses dias, né, porque eu ia perguntar aqui, <risos> você falou, puta, não sei, nunca tá eu lembro. Essa, tá quente tá fresco. 2.500 metros. Juntando todas as 132 obras.
0: 132 obras, 73 132, artistas,
1: 132, 132 obras, em 2.500 metros quadrados. A casa deu suporte para isso, né? Você esteve lá, né, Karen? Você viu que era uma mansão, maravilhoso, maravilhoso. arquitetura incrível, um, incrível, uma casa... Tinha um, a gente começou o primeiro dia como produtor, a galera pensa, meu um, um projeto desse, como que começa? A gente não tinha nenhum banheiro funcionando lá. Putz, Grilo. Então você começa que dando um jeito em 11 banheiros. Que loucura. Depois disso tem toda essa história, né? É, esse, esse, foi, o foi, esse foi o começo. Era uma, começo. uma casa já abandonada, né? Então, que ia
0: ser demolida, ia né? ser demolida. Então não tinha necessidade
1: daí... do banheiro mesmo. O Gamboa vai lá e dá um propósito pro local e o Alê intervém e foi um projeto maravilhoso. Ah, que legal, que legal.
0: Quantos ambientes tinha lá, você sabe? Esse...
1: Eu não.
0: Você eu, vê que eu fui fazendo pergunta até uma que você hum... não sabe, né? Cara sacana, essa né? eu não sei, essa eu não sei. <risos> Mas eu estava um quase dando uma conta né? aqui. Tava uns a gente 20? tinha
1: sala, vários quartos. Né? É piscina tinha quintal, também, piscina, então não garagem, dá para. Jardim, é, casa é, do é Verdade.
0: Fundos. Porque acho que piso também tinha piso. Tinha, tinha intervenção
1: louco. em tudo. Eu mesmo, a minha pintura, além de curador-produtor, eu fiz uma pintura também. Uhum. E a minha pintura eu fiz uma técnica anamórfica. Então eu utilizei o chão, lateral e teto. Mas a gente não vai mostrar aqui porque vocês têm que ir lá na exposição que nós vamos fazer na Funarte.
0: Né? Na Funarte, é. né?
1: Agora em julho, por favor, em todos julho. já estão convidados. Em julho temos exposição de todo esse projeto que legal. e agora é a nossa chance de expor. Que legal. Na época a casa era restrita, pandemia, então tinha algumas restrições que estávamos seguindo. E agora é a chance de convidar os amigos para poder prestigiar também. Que
0: legal, legal, muito legal. Que projeto legal, hein, Renê? Isso é
1: incrível. Inovador, né? Um projeto
0: inovador, legal. inovador. É o que
1: você falou, é muito legal.
0: E você pôs aqui, hobby produção de vídeos. O seu hobby é produzir vídeos, adoro, é Adoro, adoro. É mesmo? Eu gosto,
1: então, é isso que eu estou te falando. Desde 2013, lá no tonelado, eu já comecei a fazer uns videoclipes da galera que ia lá ensaiar. A galera ia gravar. Uma vez foi uma banda e falou, meu... Quero gravar um clipe. Daí o Rodrigo, ele que me colocou nessa estrada. Né? Uhum. Ele chegou, a gente estava precisando ali vender hora no estúdio. Uhum. Ele me chamou, meu, consegui fechar o clipe, que legal. E eu, eu que tinha atendido essa banda, e eu nessa época no estúdio, só situar aqui. Eu vendia a hora de estúdio. Então era um coordenador ali, buscava cliente uhum. e vender as horas do estúdio. Claro. E o Loli. Levei essa banda e o Loli, ah, terminei a reunião aqui com eles, vem aqui. Fechei, eu falei, que legal, parabéns, estava de olho ali na minha comissão também, pô, consegui vender. Ele, não, mas você que vai filmar e editar. Mas eu não <risos> filmo nem edito. Ele falou, só sou eu e você nessa guerra. Como
0: assim, meu?
1: Ele, sério, ele me sentou, senta aqui do meu lado, do lado do Premiere, abriu o computador, ó, isso aqui é a giletinha e esse é a setinha. Esse você corta o vídeo, esse assim, Cê depois tá... você coloca no sync. E isso era seis horas da tarde. E os caras iam gravar no dia seguinte. Como assim? É, tipo assim. <risos> daí eles vieram no dia seguinte, uhum. ele me deu uma dica ali. Daí ele falou, meu, é teu a edição, é tua edição, vai. Eu falei, não, daí era isso. Seis horas da tarde eu virei noite. Você virou? Dez horas da manhã. Meu, achei maravilhoso, né? Corta, que legal. Só que assim, eu errei várias coisas. Uhum. Fora de sim, que algumas uhum. notas da guitarra. Mas fiquei maravilhado. Falei, que show, isso aqui é demais, né? E consegui ali editar um vídeo. Entregamos, os caras ficaram felizões, assim. Olha depois o Loli veio, deu um tapinha final, ah. ajustou, <risos> colocou no sync. E entregamos, mas foi um primeiro trabalho também. Daí, depois disso, eu tive uma produtora de vídeo. Ah, teve? Com o meu amigo Felipe Maia Salt Light. Ela existe até hoje, só que sim, tá engavetada. Muita ideia junto. Hum. Quando tiver apoio, patrocinadora, e te tira que... alguma coisa da gaveta. Que ano? Foi em 2013, foi bem nessa época. 2013? Eu comecei de 2013 a 2015. Daí fiz alguns videoclipes, tinha muito uma demanda do gospel na época. Uhum. E eu fiz alguns artistas ali, foi muito legal. Uma época que mexia com música e vídeo, pra mim foi incrível. E hoje eu faço algumas coisinhas, gosto de editar. Já fiz um programa de skate. Olha! É, filmei alguns uh, skatistas, assim. A gente vai se jogando, eu acho muito legal, né? Uh... O audiovisual é incrível. Né? Você pode explorar, fazer um videoarte. Então ele tem o, é arte pura, né? Vídeo ah, é né? pura. Que legal. Então de lá para cá eu fiz algumas coisas.
0: E, e hobby, você pôs como hobby isso. Eu achei genial, né? Falei é, que... porque
1: minha via não tá sendo essa, ah, logo não. menos. Eu fiz um, um vídeo esses dias no Instagram, ah, bem besteirozinho. Ah, brincando até com a arte do Andy Warhol, que foi leiloada agora, se tornou uma ah, obra é. mais cara do século XX legal Eu isso. fiz uma brincadeira ali de chamando também. Legal. Mas eu gosto. É, legal é divertido. Demais,
0: legal demais. Muito bem, Renê. Vamos entrar agora no, no cinema, né? O Cine Cameração, que a gente brinca aqui, que é de cara pro carinho, é um nome bem uh -huh. original. Ou Sinipong, uh -huh. ou Sinipong <risos> também. Sinipong cine cine -pong com carinho. Boa, boa. Cine -pong com carinho. Soba bem. Então vamos lá, eu queria saber de você, filme preferido.
1: Cara, meu filme preferido. Eu sou da onda, mas os filmes Realidade Nu e Crua. Meu filme preferido é o Dogville, Dogville. do Lars von Trier. Lars Apesar Trier. do Lars von Trier, que recebeu aí título de persona não grata, né? Apesar dele, mas daí eu não, não conheço a vida é, dele é. e um pouco Vamos. das obras. Eu acho que os meus dois filmes preferidos, cara, são filmes dele. Que é o Dogville e o Dançando na Escuridão.
0: Dançando no Escuro. Dançando com a... no Escuro, com a Com a, Bjork.
1: Bjork. Com a Bjork, que é incrível.
0: Esse filme é os impactante, dois são... né? Bom, os dois são muito impactantes. É que o Dançando na Escuro, ele vem um pouco antes, né? É, acho que 2000, é, um 2000. Hum. E aquele final... O fi... ah, bom, você começa né do meio para o final, você fala, não, não é possível. Não é possível. Não, ela vai salvar ela vai se salvar de algum jeito. Isso do... Do Dançando no, Escuro, do Dançando né? no é, Escuro, Os dois, mas o Dançando no Escuro é é bem assim. Eles até têm uma semelhança, até né? Um
1: pouquinho. Te causam os mesmos...
0: É, porque é ele, né? O estilo dele é, é estilo esse,
1: dele, né? E, é, é, na verdade,
0: o Dançando no Escuro tem essa coisa. E, e musical, né? Ele conseguiu é. fazer uma Essas obra... quebras,
1: né? Na, no meio do filme que você fala, o que que tá acontecendo aqui? Exatamente. que você assiste a primeira vez e fala, meu, que maravilhoso.
0: Genial, né? Porque um filme musical com essa pegada...
1: Teatral dramática, também. Dramática, teatral e um dramática.
0: Teatro, e... De... Com uma... e tragédia, né?
1: Tragédia.
0: É uma tragédia.
1: Fortíssimo. Você não acredita, né? Ele traz essas sacadas, né? Ele vai te surpreendendo ali é, no meio do é. filme. E você começa a ter uma compaixão ali pela pelo personagem, né? Eu não lembro agora o nome da personagem, né? Interpretada ali pela Bjork. É. Mas que é incrível, né? Eles estão ali brincando um pouco. Ela quer participar do Noviça ali, né? Incrível, que história é. incrível e que final. E aí o um
0: Dogville, que vai na mesma linha com a Nicole Kidman, né, que faz é, a personagem principal.
1: É, e, Grace, e, se não me engano. Mais
0: teatral ainda, né, porque ele nem, nem cenário ele põe.
1: Isso é legal. né? né? É, é um filme fora da curva. Né? É, fora da curva. Parece que esse filme ele tem um, um acordo ali, na né, época que ele estudava cinema. Eles criaram um projeto, é, né? O Dogma. Amigos, é, né? Entre os amigos, se não me engano, é, é Dogma 95, é. Né? que eles não poderiam usar, acho que trilha, é. cenário, é, elementos é. mais cenográficos, né? Quer dizer, ele teve que tirar leite de pedra. Então. E aí mostra a genialidade, né? Pois então, um é. cara com pouco recurso fez um filme daquele, daquela, daquele nível. É incrível. É genial.
0: E por isso, quando eu pergunto pra você um diretor preferido, você respondeu dois,
1: né? É, um é mais pop, né? É. Um é, é. mais pop porque eu gosto das sacadas dele. Tem... Ele mesmo fala que gosta de fazer filme, né?
0: É, e não tem problema nenhum em ser pop, né?
1: Eu acho legal. Tanto é, é que é. Eu, eu tenho andado um pouco nessa linha pop, porque acho que o pop é mais do popular, né? Acho que o pop, ele pode ser mais dado, ele é mais aceito eu não vejo nada de. Inclusive, nem...
0: né? A gente não falou o nome dele, mas de Pop Pulp, né? Porque o, <risos> o Pulp Fiction, sim, você sim. lembrou do, do Pulp? Sim, porque sim. Pulp Fiction era isso, né? Eram histórias populares, né? ficçõeszinhas populares de, de revistas que saíam, né? Daí que foi o nome.
1: E o pôster famosíssimo, né? Aquela capa. Você vê em todo lugar, né? Aqui em São Paulo, que eu está longe. Eu tenho aqui, né? Ah, Você, viu? Então. Você viu? lá na Tem entrada. Tem aqui, né? é, pôster então. pra cima e pra baixo. É,
0: demais, né?
1: É icônico também.
0: Eu né? tenho o pôster, eu tenho, poster, tenho o roteiro, eu tenho tudo. Tinha, que legal. O DVD eu tinha, a trilha sonora eu tinha.
1: Uhum. É, assim, Não, que é incrível, né? Tem várias... Incrível. Várias músicas ali, hits. Incrível. A cena da dança ali.
0: É, do, do John Travolta e mano. É, é, né? Muito, bom, muito é, bom. Icônica,
1: né? Icônica. Que eu gosto mais, desculpa, mas eu gosto mais recente dele. Do... Mais recente assim, não, já tem um tempo, né? O Bastardos.
0: em Inglórios. É, que né? daí aquele
1: lance de humor numa um tragédia Pitt, também. Né? A cena do cinema ali.
0: É, ele finalizar daquele jeito, que a gente tá acostumado com filmes...
1: Uhum. Né? O filme mudou o final. Que é, que, uhum. que
0: né, retrata uma história, uhum. né? Mesmo com ficção, mas eles pegam Procura a história, ser fiel à ser história. Ser fiel ao que aconteceu. E lá, que você fala, pô, que lindo, mudou maravilhoso
1: isso, né? Maravilhosa, Xoxana e o Marcel, né? Hã? A Xoxana ah, e o é, Marcel, é, Marcel é o fogo, né?
0: Exatamente, exatamente. É uma exatamente. cena é
1: de muito incrível. É não? demais.
0: Eu gostei muito, eu, eu faço uma pergunta para os convidados, qual é o filme mais marcante da sua vida? E você respondeu três. Hã? E geniais, assim, né? É. Eu, 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 Nada a ver um Você com lembra? Outro. Não, mas não lembro, importa o lembro, filme. Lembro, lembro. Porque o filme marcante, normalmente, é isso. É marcante não pelo filme, a maioria das vezes. Mas pela situação... Pela sensação. Pela situação que a pessoa, naquele momento...
1: Vamos Me responder? Ah, Opa! Um claro. primeiro filme mais marcante. Ali eu entendo o filme... Primeira vez, acho que eu entendo um filme, porque a galera sentou, acho que passou em algum momento, reuniu a família para assistir tias, pai, todo mundo, e passou o Ghost, né? Daí, não, mas, Ghost... Tá, e é é, vídeo videocassete? O que que era? Acho Não, acho que passou a primeira vez, TV. Ah, TV. primeira vez na TV. Ah, TV. Primeira vez na TV, anunciou ah, legal, inédito... Legal, legal. Sem a família, eu era muito criança, sei lá quando, eu devia ter 5, 6 anos. filme é de idade. 90. Então, eu estava aí, 8 anos de idade. 8, nem 10. E quando eu olhei para o lado, minhas tias estavam chorando, assim, a galera tudo chorando. E eu não estava entendendo nada do filme, né? Daí eu meio que forcei um choro ali para. <risos> Tô junto com vocês aqui. Forcei um choro é ali gente... para minha tia, elas que olharam, legal. ninguém comentou nada, eu achou e... muito marcante por causa disso. Isso é genial. Chorei, né? Isso ali, é genial. Forcei um choro é, para participar. Chorou forçado, né? Chorou forçado. Não entendi nada, <risos> um assunto aí... adulto ali. Não entendi Estirita. nenhuma trama, né? Depois que eu assisti mais tarde, fui entender o filme. Mas foi muito, muito engraçado na época. E é marcante para mim. Marcante.
0: É, marcante por esse lado, né? Por esse lado, foi você... a noite, a
1: noite que é marcante, né? Ele me assistia chorando no filme, eu olhei, pô, é dá pra chorar no filme, é isso? Então, então tô, tô é totalmente esperado. É pra chorar? Que é é pra pra... chorar? Então, vamos lá. Chorar é com os que choram. <risos> muito
0: bom, muito bom. Esse foi o primeiro, de 1990. O seu, o outro, o de dois, é mais antigo ainda, né? É,
1: 84, 85, 85, né? é. 85. Daí eu volta. Para o futuro mexe com muita coisa, né? É,
0: de volta para o futuro foi um filme que foi falado aqui porque mexe com muita coisa para é. muita gente.
1: E é incrível, né, Você ter esse poder de voltar aí para frente, né? Mexer com o tempo é maravilhoso, é, né? É, é demais. E Isso. vários elementos ali, né, é Tanto emocionante. Que tem tantos
0: filmes, né, com essa coisa de viagem no tempo, de voltar no tempo, do tempo para né? O, o assunto tempo é incrível. Tem inúmeros filmes
1: é incrível, isso. né? E, e você, você, essa?
0: Mas você lembra onde você viu? É...
1: Eu vi em casa também. Em esse casa. Filme, mas mesma linha, né? Primeira vez na TV, inédito. E assisti esse filme. Legal. E foi muito legal, né? Aquela cena da do relógio. É demais, né? O doutor, né? O doutor era incrível, né? É, muito é esse rico, filme realmente é, né? é demais. Ele é um personagem. Tem, esse
0: filme é tão icônico que tem documentário sobre ele, né? Tem alguns filmes, né, hoje em dia na Netflix, você acha. Alguns filmes que são icônicos, você acha documentário sobre ele, sobre o roteiro, sobre como foi feito, produção, estúdios, etc. Incrível.
1: Esse é um deixa todo o filme. É, ele eles, merece. Eles né? queriam
0: pôr a geladeira, né? Você sabe ele que merece. era para ser geladeira é, em vez de carro, olha né? Aí. Era ser... imagina que louco. Não, e o DeLorean
1: é Fez parte do filme, pois ele é, é famosíssimo, né?
0: Parece que o DeLorean, ele, uhum. ele nasceu, foi um, né, um carro uhum. que Ali, teve
1: pouco. Ali, pro filme. Uf, pra pro pra o... ser isso, é, porque, porque ele nem... Né?
0: Como carro, quem que sabia que, Eu... que era DeLorean? Você Acho que nem assim.
1: conseguiram seguir produção do carro, mas é, não, eternizou. É antes, né? pois eternizou. É. Pois é.
0: E, e o terceiro filme que você pôs também, Marcante?
1: Desde já foi no DVD. Olha que legal suas perguntas, foi na TV qual o suporte. Olha né? que legal daí o DVD era recente e eu foi um primeiro DVD que eu comprei eu achei interessante foi a o primeiro filme de DVD que você que comprou comprei, foi esse aí foi um apocalipse, apocalipse. apocalipse Mel né? Gibson a gente
0: não falou apocalipse o um filme de direção direção pro... direção hum. roteiro e produção hum. do Mel Gibson com outras pessoas claro
1: é então estranho né e aliás para mim inédito. Não... Eu costumava com Mel Gibson um ator né Pois é daí, eu vi Mel Gibson diretor achei um filme bem bacana mas o legal do filme é a trama, um conta um pouco a história ali, né? A história da América. É. E verdade... a predestinação daquele personagem é incrível. É incrível. É incrível, incrível. caralho. A
0: predestinação tá... e, e a força também, A né? força dele. A força dele, porque não basta a predestinação se você desiste no meio, né? Ele podia ter desistido lá em vários momentos. Quando o cara hum. fala, é, esse eu reassisti, né? Dos três, é. porque esse é. eu fiz questão de reassistir. Eu... É, é um filme lindíssimo, maravilhoso, né? Poético. Quando o cara fala boa passagem, lembra aquela hora que? Porque o filme Apocalipto retrata os Maias, né? Uhum. Lá no México antes dos, dos, do, do, dos do, é, Colonização. É, da colonização espanhola. É espanhola espanhol. é espanhol ali, é isso. Uhum. E, e então, naquela hora lá que ele, ele uhum. vai para o sacrifício, né? E ele fala boa passagem, ele fala eu não vou morrer hoje. Alguma coisa assim, eu não vou ele morrer hoje. Até o e aí, Acontece
1: vem, tudo. E aí
0: e, e não vou, o outro não entende como uhum. não vai morrer, você tá indo ali ó, uhum. naquele espaço ali, você tá indo então é, é muito louco, né e aí vem é o força, eclipse né? então quer dizer, quando a gente acredita também tem isso, né, quando a gente acredita e fala pro universo
1: o universo conspira, né? o universo
0: conspira. e aí, muito louco, né, porque aí a partir daí também foi a força dele, né é, ele, sai, ele sai e vai ferido e leva a flechada. Não, guerreiro, tá... guerreiro do é. começo ao fim, né? É, 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 sabe que essa vez, é, com a sua resposta no formulário, me, e você pôs aqui por que foi marcante, por causa da predestinação do personagem, mas me lembrou muito, me lembrou meio o trabalho de Hércules, sabe? Ulisses, uhum. esses heróis que não desistem, porque é um pouco isso, né? ele não desiste, aí tem nove caras atrás dele, aí uhum. um, uma pantera vem,
1: o cara entra entre ele e a pantera, a pantera é, vem,
0: né? É. O, o jaguar, na verdade. E vem,
1: é, são só desafios, né? Porque o mundo também te prova. Se você tem uma ideia e, uma, e um propósito, você também terá adversidades. Pois é. E você tem que ir superando. Porque você lança para o universo aí, eu vou conseguir fazer isso, o universo ah, é, não é tão simples assim. Não, é. Vai ter uns desafios aí, terão alguns desafios. É isso, desafios, é você isso que vai você quer. Superando.
0: É isso que você quer, ele te dá lá. Então aí depende de vocês, é que eu falei, cansou, né? Cansou, uhum. o jaguar tinha comido, não é? Se ele tivesse cansado é isso, e parado, exatamente. já tinha morrido antes.
1: Aí você vai buscar do seu íntimo, né? Força. E acaba sendo mesmo sobrenatural. Né? É, genial, genial.
0: Eu perguntei se você podia essa é uma pergunta que não é sempre que eu faço, e depende da resposta. você podia ter sido personagem de uma série.
1: De uma série ou de um filme? De uma série ou de um filme. Ou de um conto, pode ser? Pô, mas aqui
0: você respondeu, você, você, pôs, você lembra que você pôs aqui?
1: Sim, sim, lembro sim, de um personagem de uma série, lembro. De qual que você pôs? Então, desse projeto é. que a gente acabou de mostrar, então você tem um do, cara de do... São Francisco, a pintura do do BIP, que é Believe in People. Believe in People. E antes desse do feito, foi ali dois meses, três meses de pré-produção. Meu, e a gente estava no centro de São Paulo, sem conhecer ali a galera. E tinha que conseguir, e tinha uma missão, conseguir um prédio. Então, é um trabalho mesmo de investigação. Você fala com as pessoas, tem que se comportar, descobrir quem é o dono do edifício. E ninguém passa essa informação a gente viu que era um trabalho meio de detetive ali mesmo era um trabalho que a gente tinha que ter aquele resultado em alguns momentos nas nossas andadas assim em narcos na época estava passando né e, meu estamos tipo Murphy Penha Murphy Pinha né então que legal. Acho que parecia ali naquele momento e executei uma, um propósito semelhante. A dupla de narcos, dupla, né? Que dupla, um é americano é... e o outro o outro E o outro, mexicano, outro também era, um mas ele era inserido. Ele também era americ... americano, norte-americano, o Penha. Mas... Só que ele já está na Colômbia faz tempo. Ah, é isso Ele mesmo. já está é inserido. Quando é verdade. o Murphy vem, é verdade. ele está dando as dicas. É então, Porque ele, já, quando... conhece ele mundo, já, né? conhece já conhece todo mundo. Todo todo então, mundo. eu já tinha a comunicação. Ele vem e a gente conseguiu desenrolar. Então, é bem parecido ali. Legal demais.
0: Eu pus aqui, que filme não se cansa de ver?
1: Cara, é legal pela história, mas também existem muitas coisas aí no filme. É, algumas retaliações sobre ele também, masculinidade frágil, lance Mas eu gosto de Clube da Luta.
0: Clube da Luta.
1: Clube da Luta, acho que é também um filme todo torto ali. É, tem um pouco de rebeldia, né? Ele tira uma crítica social e depois é. o Tyler sai daquele modo... Consumista, e de repente agora ele é um revolucionário ali. Então, eu acho que é um convite um pouco para você pensar eu, eu, um pouquinho fora. Eu, eu
0: gosto muito, eu gosto muito da atuação, são dois atores que eu gosto muito, que é Brad Pitt é, e o Edward Norton. O é, é. Edward Norton, você me perguntasse há alguns anos, eu ia falar, é o, é o grande ator dessa nova geração. Agora ele deu uma sumida, né? eu não sei o que aconteceu com ele, uhum. mesmo as produções que ele, que ele atuou, personagens. Mas eu gosto muito dos dois.
1: Muito legal, esse filme é um incrível, né? E muito... tem é humorado é um também, né? E tem várias sacadas ali que você dá risada. É, né?
0: é muito bom. A Marla, bom.
1: Um personagem incrível, né? Também a chegada dela mexe com com todos ali.
0: Agora você tem uma outra história para contar. Eu perguntei se você já fez uma, já praticou uma boa ação digna de cinema. Aí você, você contou uma história aí que eu não entendi direito ainda que eu quero
1: saber aqui. Essa que eu falei, acho que é um conto, pode ser um conto ou uma tirinha. Ah, esse aqui, esse que É foi. uma tirinha digna de trailer de cinema. <risos> Me conta essa história, um festival Poderia de Dubai. Poderia ser bom, viraria, é, foi um festival em Dubai em 2017. Então, hum. imagina artista em São Paulo, festival Brasil. Festival grafiteiro, de grafiteiro. Era um diferente. festival, chama Dubai Canvas, hum. é um festival de arte 3D e anamórfica. Aquelas artes, você chega, são quinas de parede, normalmente, e você tem uma sei, ilusão visual. Que legal. Então, é a, anamórfica, né? A técnica. Então, era um festival de pintura anamórfica, 2017, Brand Dubai, agência do governo de Dubai, promovendo o Dubai Canvas. Que legal. E eu estou ali, numa das pausas do trabalho, dando uma rodada ali no Instagram, e eu vi, meu, last call. Última chamada para enviar sua arte para o Dubai Canvas. E me veio uma coisa boa, assim. Eu, cara, democrático, eu ia enviar arte. Seria? E eu já conhecia o festival de anos anteriores ah. pela internet. Eu falei, meu, olha que legal. Vou mandar. Só que era a última chamada quando eu vi o anúncio. Uh -huh. E elas se findariam em dois dias depois. Uh -huh. O prazo, né? Seria em dois dias depois eu encerraria as inscrições. E eu tinha muito trabalho para fazer aquela semana. Enfim, daí eu tirei o último dia para fazer isso e eu fui preparar a arte, acordei cedo, peguei meu cafezinho, sete horas da manhã, deixa eu fazer esse layout para enviar minha ideia para o Dubai Canvas e a hora foi passando, bicho. Ia dar meio dia e era o horário limite e esses regu... concurso é, claro, é regulamento, claro. bem. E claro. eu enviei, carinho. 11:59. Sério? Cliquei no botão, enviei a arte, enfim. O tema era a felicidade. Olha que legal. E eu levei, eu tinha uma série que eu fazia alguns corações então o tema do festival era a felicidade e eu levei um coração acorrentado que eu tinha Olha. e era até o contrário para um coração acorrentado uma uma cena até forte com felicidade mas aí era o texto né meu se você tiver com seu coração preso em amarguras falta de perdão se tiver rancoroso você não vai encontrar felicidade nunca né? então a proposta louco. era remover essas correntes para encontrar Olha, então a felicidade cara acho que os, a galera amou isso daí hein? eu fiquei muito feliz 15 dias depois, eu vi meu nome na lista. Que e legal. era uma lista de 25 artistas.
0: Nossa, do mundo inteiro. É, do
1: mundo inteiro. Olha e que era legal. era só artista que eu a, já amava. Você tá brincando. Aqui do Brasil, foi eu e o Cobra.
0: Pô, tá Sou brincando, São os dois brasileiros. Meu. Que legal. Eu e o
1: Cobra, daí tinha artista John Pug, um cara que faz pintura 3D desde os anos 80, um Cê americano. Você tá brincando. Cara, daí todo dia eu ia tomar um cafezinho com cada um dos artistas. Você tá brincando. Assim. Que legal, meu. meu eu fiz um intercâmbio incrível, assim. Daí, era um prêmio, Karim, de 300 mil dólares para o vencedor. Então, era um concurso que teriam os vencedores, haveria um prêmio. Quanto? 650 mil dólares de prêmio.
0: E, e eram os três primeiros? Os três primeiros,
1: é. 300 mil para o primeiro, 150 para o segundo, 100. E o quarto... É, prêmio de participação levaria ainda 50 mil dólares. 50 mil dólares pra participar. Eu vou te falar, ali eu tava tão feliz que eu não fiquei ali, meu, eu vou pro prêmio, eu vou pro prêmio. Não, fiquei pintando, olhando os caras Cê... pintarem. Tinha artista que eu amava, eu cheguei perto do cara, conversei, sabe? então
0: Eles, eles pagaram tudo pra você, passagem,
1: é, tudo. O governo mandou passagem, me hospedei, no, hospedaram a gente no, só em hotel maravilhoso. Quantos dias Eu tava dias estreando, eu fiquei 13 dias lá.
0: 13, que legal.
1: Cara, daí foi... Teve uma premiação incrível, quase. Falei que é um conto, né? Se tivesse vencido, cara, seria uma história de cinema, né? Voltado com 300 Olha, mil dólares. Olha, às vezes <risos> no
0: cinema é o cara não... É, exato. Né?
1: Daí, tive um prêmio de participação, voltei aqui com a família, foi aquilo, né? Poxa, não, mas que legal. como que
0: você... Depois, mas, mas aconteceu mais alguma coisa? Então, daí na então, volta que esse
1: prêmio... Que eu, então eu saio do Brasil, de uma região periférica, uhum. vou para Dubai, que na, nem nos meus sonhos eu tinha uhum. Dubai na lista. Se você falasse que ia ir para algum lugar, eu nem é, considerava é, Dubai. Dubai. E de repente eu estou lá em Dubai, 13 dias, hotel de luxo, não sei o quê. Trataram a gente super bem, me senti um artista que ali, legal, reconhecido. que legal. As trocas, o intercâmbio cultural com os artistas. Encontrei muito brasileiro. Tem muito brasileiro passeando em Dubai. Eu pintando assim. Olha, o cara é brasileiro. Porque eles liam o, a bio ali do oh, lado da olha, obra. que legal. Encontros incríveis.
0: Que legal.
1: Meu. Daí eu ganhei esse prêmio, voltei. E como bom brasileiro, eu dividi o prêmio depois chegando em casa. Eu falei, meu, isso aqui é, é nosso. Que legal. Então, se fosse um pouquinho mais, aí daria mais um caldo, né? Mas foi... eu fiquei, voltei aí. Extremamente... Você pegou quarto lugar, então? Não, peguei prêmio de participação. Ah, mas, to... mas como assim? É. Não, daí teve o prêmio e depois o governo de Dubai, muito generoso, é. além dos vencedores, falou: meu, vocês vieram aí, estão vários dias. Tem um oh, prêmio é. aí pra cada um. E que que distribuiu pra 25 artistas depois. Olha que legal, velho. Isso foi legal, porque foram artistas de 35 países que concorreram. 130 obras, se eu não me engano o um número, 150 obras foram avaliadas num primeiro round e depois fizeram os finalistas que pintariam em Dubai. E eu fui um 12. Que legal. Quem que ganhou o primeiro lugar? Foi um artista italiano, Cubo Líquido. Ele fez uma pintura no chão, e ele mereceu. Ele fez uma pintura no chão incrível, alguém dentro de uma bolha, assim. E em Dubai, olha que coisa, né? É a deserto, chove só 10 vezes por ano em Dubai, uma média. Que loucura. E durante o festival choveu três dias. Assim, Olha que louco! Choveu, Dez o, dias o por O Paulista ano. levou, né? Eu... O São Bernardense. <risos> o São Bernardense levou garoto e chuva para Dubai. E choveu três dias. E esse vencedor, o ah. Cubo Líquido, a pintura dele na chuva, ele já tava as tipo, tantas da pintura dele. Tinha metade da. O trabalho feito, a chuva levou o trabalho dele embora. Ele recomeçou no meio do festival. Tinha Cê sete tá dias para pintar. Depois de três dias, ele perdeu o trabalho, refez e mereceu, né? Um guerreiro. Eu vou voltar. O guerreiro. Eu o vou guerreiro. voltar na Não. hora que
0: você falou, ah, é história de cinema. O de... Realmente é história de cinema. É, né? Porque é a história tinha que, que cinema. juntar a sua com a dele, né? A sua que você é. entregou a 11 é. 59 uh -huh. né? Saiu daqui, exato, São Bernardo foi para lá. E acho que. Acho que... Vamos fazer um roteiro e a gente mistura os dois que eu, personagens. A
1: gente vai falar que o René desfocou um pouco, ficou de olho, quis fazer um intercâmbio com os outros é, artistas é, ao invés é de focar Deus, na gente. arte. Se tivesse focado na arte, quem sabe? Mas que legal, hein? Mas foi incrível, uma experiência e tanto. E nesse momento, eu estava ali saindo de TI, fui trabalhar com tecnologia, um, um momento, todos na minha casa, são analistas ali. De, ah, sabe? é? É. Meu pai meus dois irmãos. Todos matemáticos, sim. É, meu pai é matemático. Ah, é? Meu olha pai é. é matemático. É, eu tenho uma sensibilidade. Exato, é. Meu pai é matemático, e de... mas foi pra tecnologia. De Qual é o nome? Ali. Não é
0: Renê também, você não é Meu Junior. pai é Lucas. Lucas, né?
1: Meu pai é José Lucas. E Lucão. E adora filme também. Ele, minha mãe, Dona Lina, Dora o Guilherme, é. meu irmão. Cinéfalo também, né? Zé, adora, adora. E o Henrique, né? já estamos falando todos aí, já vou aproveitar e ah. mandar um abraço, né? E Dona G e Sofia para completar aí a...
0: Legal demais. a grande família. Legal demais. E para finalizar, eu perguntei para você: se tudo fosse possível, porque no cinema tudo é possível, Exatamente. né? Na escrita, uhum. no livro e no cinema, uma arte que permite tudo. Que poder você gostaria de ter?
1: Cara, no mundo de hoje, tantos problemas aí sociais, né? Falta de amor desunião, acho que eu teria esse poder, gostaria de ter um poder de unir as pessoas mais em paz, em amor e, e união mesmo, assim, alegria, né?
0: Que legal demais, legal demais. A gente
1: vê muita aversão, muito desrespeito, né? Uma ganância e a gente, esse caminho não é um caminho legal, né? Quanto mais estivermos unidos aqui, uma troca de amor, uma troca sincera. Acho que esse é um caminho bom para seguir. Mas...
0: Legal demais, Renê. Agora não dá a gente acabar, não dá para falar mais nada depois disso, que é uma coisa maravilhosa. Então vamos nos unir em amor, em respeito, em fraternidade, é isso mesmo. Sem ganância, né? Se possível com arte, né? Então, obrigado, Renê, pela sua entrevista maravilhosa, papo maravilhoso, um Eu artista que talentosíssimo, multitalentoso. Eu agradeço muito a sua presença aqui mesmo, realmente.
1: Muito obrigado, cara.
0: Se você quiser deixar, dá o um recado aqui para o seu Insta,
1: as coisas que você faz, onde as pessoas te seguem. O é meu Instagram é Renemunismo. Renemunismo, já trouxe um estilo ali, o um Renemunismo é meu Instagram. Renemunismo. E um recado: já estou convidando de antemão todos irem na casa pra... NFT. Legal demais. Agora, em legal, julho. Legal demais, em julho. Muito Gostaria bem. Gostaria de
0: te ver lá. Ah, irei com certeza, porque eu adorei esse projeto, estarei lá com certeza no primeiro dia. Muito bem, pessoal, se vocês gostaram, se vocês gostam do Cine Cameração, vejam outros vídeos, outras entrevistas, todas aqui legais, aqui do lado. Estamos também em plataformas de áudio como Spotify, Deezer. Nos sigam aí em todas as redes sociais também, Instagram, Facebook. Eu sou o Karim Férez, Cine Cameração, René Muniz. E bora ser feliz. Abraço para vocês, pessoal.